Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. De verdad deseo que el Espíritu Santo le mantenga bendecido, le esté manteniendo fortalecido, que en su familia, que en su matrimonio, que en cada momento de su vida, Dios con su mano poderosa le tenga fortalecido, le levante a cada momento y que su fe no se debilite. Le saluda a su hermano en Cristo, Abelino Mejía, alegre de compartir con ustedes y siempre deseando a Dios desde el fondo de mi corazón que usted, a pesar de los problemas que esté atravesando hoy su espíritu su mente su corazón y su fe esté fortalecida en nombre de cristo jesús gracias por su amable sintonía gracias por estar siempre atento a este programa trigo para la buena siembra gracias por su sintonía en el lugar donde usted se encuentre en guatemala fuera de guatemala Ministerio Trigo agradece esa fiel sintonía a este programa. De verdad es una alegría dirigirme a ustedes nuevamente sabiendo que cada uno, ustedes y yo, estamos siempre deseosos, ansiosos y necesitados de recibir el mensaje de la Buena Nueva, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, desde la cabina de esta radio yo le digo, hermano, levante ese ánimo, hermana, levante ese espíritu, matrimonios, en el nombre de Jesús, levante. Levántense, levantémonos, familias, hijos de Dios, servidores, Guatemala y mundo entero, levantémonos en el nombre de Jesús, porque Él está siempre con nosotros, aunque las situaciones difíciles que nos toca vivir nos quieran debilitar en nuestra fe, en el nombre de Jesús, proclamamos que la presencia del Espíritu Santo de Dios, el amor del Padre y la gracia del Hijo, la intercesión de la Virgencita, la Madre de Jesús y Madre Nuestra, están siempre con nosotros para levantarnos en los momentos difíciles. Por eso, desde acá le digo, levántese, levantémonos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Los problemas, las situaciones difíciles no duran para siempre. Hay un Dicho que reza así, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. Por eso, hermano, levantémonos en el nombre de Jesús. Vamos a meditar hoy sobre la palabra de Dios, pero primero vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos tome, que nos ilumine, que nos guíe. Pero sobre todo, vamos a pedirle que nos haga dóciles a esta palabra, a este pan de la palabra que hoy vamos a disfrutar. Yo le invito, hermano, si está en un lugar donde puede tomar su Biblia, o si no, pues tomar nota, o, o al menos poner la suficiente atención para esta palabra que hoy vamos a meditar. Vamos a tomar un texto del Evangelio según San Marcos, pero antes pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine. Digamos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Espíritu Santo, ven a tomar mi mente, ven a tomar mi corazón. Espíritu Santo, paráclito, abogado, consolador, fortalecedor, santificador, yo te pido que en este momento llegues hasta ahí donde un hombre, una mujer, un joven, una señorita, un matrimonio, una familia, un niño, una niña se dispone a la escucha de tu palabra. Espíritu Santo, hoy te pido que nos ayudes a abrirnos a la presencia poderosa, a la mano poderosa de Dios para ser escuchadores y hacedores de esta palabra. Hoy te pedimos, oh Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesucristo tu Hijo amado, en la presencia del Espíritu Santo y con la intercesión de nuestra Madre la Virgen María, te pedimos que nos hagas humildes para reconocer que necesitamos escuchar tu palabra. 
la carta a los romanos, capítulo 10, versículo 17, dice, la fe viene por el oír y lo que se oye, lo que se escucha, lo que debemos escuchar es el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Nos disponemos, Padre, ante tu presencia y pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe para que esta palabra sea verdadero alimento para nuestra vida y que tu palabra nos levante de nuestras caídas, de nuestras debilidades y de la situación difícil que hoy estemos viviendo. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos. Ilumínanos y toma todo nuestro ser. Bendito seas ahora y por siempre. Amén. Aleluya. Hermanos, vamos a tomar de la palabra de Dios del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 46 y siguientes. Leemos, dice así la palabra de Dios. Llegaron a Jericó. Al salir de ahí, con sus discípulos y con bastante más gente, un ciego que pedía limosna se encontraba a la orilla del camino. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret el que pasaba, empezó a gritar, «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Muchas personas trataban de hacerlo callar, pero él gritaba con más fuerza, «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo, «Llámenlo». Llamaron pues al ciego, diciéndole, «Vamos, levántate que te está llamando». Y él, arrojando su manto, se puso en pie de un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó, ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego respondió, Maestro, que vea. Entonces Jesús le dijo, Puedes irte, tu fe te ha salvado. Y al instante pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos en este pasaje algunos personajes sobresalientes. ¿Quiénes son esos personajes? En primer lugar, la lectura nos presenta a un ciego. A un ciego que cuando Jesús pasaba por esa ciudad, por ese lugar donde él estaba, dice que escuchó una bulla y él pudo descubrir con su oído que era Jesús que pasaba. Primer personaje, el ciego. Bartimeo, hijo de Timeo. Segundo personaje, Jesús. Y tercer personaje, el pueblo, la gente, la muchedumbre. Nos cuenta San Marcos que Jesús iba pasando con sus discípulos. Llegó a Jericó. Jericó era, era llamada ciudad de las palmeras, sí. Así se llamaba la ciudad de Jericó. Se llamaba ciudad de las palmeras. Pero también Jericó tiene un significado. Jericó significa escuchar. Oiga, qué importante escuchar. Era una ciudad que se, que se ubicaba a unos 27 o 30 kilómetros de Jerusalén. Pero Jericó significa escuchar. Dice, llegaron a Jericó al salir Jesús de ahí con sus discípulos y con bastante más gente. Un ciego que pedía limosna se encontraba a la orilla del camino. A ver, ¿dónde se encontraba el ciego? Hay que tomar en cuenta que no dice que el ciego se encontraba en el camino. Dice, se encontraba a la orilla del camino. También San Lucas, en el capítulo 18 y versículo 35, nos habla de este ciego y dice que el ciego estaba sentado al borde del camino. En otras palabras, el ciego siempre lo hacían a un lado, lo orillaban. Él no estaba en el camino, estaba al borde del camino, estaba en la orilla del camino, como alguien que estorba, 
como alguien que está robando espacio, él estaba a la orilla del camino, porque en el mero camino no había lugar para él, porque su ceguera le impedía ser parte de la sociedad, su ceguera le impedía involucrarse y formar parte de esa comunidad, de ese pueblo. Este ciego tiene la gran dicha, la gran bendición de que Jesús pasa por ese camino. Jesús llegó a Jericó, Jesús venía de Jerusalén, ¿Cuánto había caminado Jesús y sus discípulos? Habían caminado más o menos 30 kilómetros. Nos damos cuenta aquí, hermano y hermana, que para Dios, para Jesús, no hay distancia. Ahí donde tú te encuentras hoy, ahí donde tú estás, tal vez tú te sientas orillado por los problemas, por las situaciones difíciles. Tal vez estás pasando un momento de escasez económico. Eh, tal vez estás pasando un momento de enfermedad. Tal vez estás viviendo hoy una situación difícil en tu matrimonio, en tu familia, en tu negocio y tal vez en tu comunidad. Pero tú tal vez piensas que Jesús está lejos, que no te escucha. Pero ya vemos acá que Jesús iba a 30 kilómetros de Jerusalén. Para Jesús no hay distancias. Ahí donde tú estás, hermano, hermana, donde tú escuches. En Guatemala, fuera de Guatemala, en cualquier lugar del mundo donde tú escuches este bendito programa, yo te quiero decir que ahí contigo está Jesús. Donde tú estás, está el Espíritu Santo. Dice, un ciego que pedía limosna se encontraba a la orilla del camino. Nos imaginamos este hombre. Lo único que podía hacer este hombre, extender su mano para pedir limosna. Tenemos aquí a un verdadero limosnero. La gente le tiraba algún centavo, la gente le tiraba una moneda, algunos otros le volvían la espalda, otros incluso se lo pasaban llevando. Era un hombre que estaba de más en la sociedad, no contaba para la sociedad. Por eso él tiene la bendición, él tiene la gran dicha de que aquel que le podía devolver la vista, aquel que lo podía sanar, aquel que lo podía levantar, aquel que le podía devolver su dignidad. Y fíjese que el nombre de Bartimeo, uno de los significados de Bartimeo es honor. ¿Pero qué había pasado con Bartimeo? Por su ceguera, por su enfermedad, había perdido el honor. Pero digámoslo en otra palabra, dignidad. Había perdido la dignidad de hijo de Dios. Había perdido la dignidad de miembro de una sociedad que lo oriaba y por eso él se mantenía al borde del camino, a la orilla del camino. Hermano, hermana, joven, señorita, matrimonios, familias, eh, a veces nosotros nos sentimos, tú te puedes sentir hoy que tu familia incluso te oría, te hace a un lado, no te toma en cuenta, te desprecia y tú crees que ya no hay solución, tú crees que también Dios te desprecia, tal vez porque estás pasando una situación difícil, tal vez porque ahora no tienes trabajo, tal vez porque tú no eres estudiado, tal vez porque tú no tienes mucho dinero, tal vez porque tú no posees un vehículo, tal vez porque tú no tienes un buen trabajo, tal vez porque tú no, no eres un predicador, no eres un miembro de alabanza. Por muchas situaciones puede ser que tú te sientas hoy orillado por tu esposa. Sí, hermano, hermano, puede ser que tu esposa hoy te esté despreciando, te esté marginando, te esté haciendo de menos, o la esposa, puede ser que el esposo la esté tratando mal, puede ser que la esposa se sienta como limosnera, el esposo como limosnero, o los hijos como limosneros del amor de los padres, o los papás, especialmente los papás que ya están eh, entrados en años, puede ser que ya se sientan como limosneros ante sus hijos y tienen que estarle extendiendo la mano para ver si ellos tienen alguna sobra 
que darles. Hermanos, este ciego tiene la gran dicha de encontrarse con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el Dios de la vida, con aquel que tiene todo el poder para devolverle la vista, y no solo le devuelve la vista, sino le devuelve su dignidad y lo pone nuevamente en el camino. Dice, se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret el que pasaba, empezó a gritar, hermano, en la situación que tú estés hoy. Tal vez tú te sientes hundido en alguna situación difícil. Tal vez te han dicho que tú o un miembro de tu familia tiene una enfermedad terminal. Tal vez tu negocio se vino abajo. Tu economía está por los suelos. Tal vez tu mismo ánimo de seguir luchando ya no se puede levantar. Tal vez tu fe se debilitó. El ciego dice que empezó a gritar. Hermano, para nosotros este gritar de este ciego, ¿qué significa? Hay que orar. Hay que hablar con Dios, hay que clamarle, hay que decirle, Señor, ten compasión de mí, como el ciego, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. La dicha para este ciego fue que escuchaba, que oía, y él escuchó y descubrió, identificó que quien pasaba no era cualquier persona. Él descubrió que dentro de la muchedumbre que pasaba, iba el hombre que podía devolverle la vista, que podía devolverle la vida, porque estaba prácticamente muerto, no contaba, no existía. ¿Dónde estaba su familia? ¿Dónde estaban sus amigos? ¿Dónde estaban sus compañeros? No había, porque él estaba enfermo, estaba ciego, estaba marginado. Hermano, hermana, joven, señorita, tal vez tú estás pensando irte de tu casa, porque ves que en tu casa... Tu papá no te da tiempo para escucharte porque ves que tu madre no te da tiempo para demostrarse su amor y su cariño. Hoy yo te digo, hermano, hermana, joven, señorita, incluso los niños, no hay otro camino que tomar para ningún lado. El camino que hay que tomar es buscar a Jesús, acercarnos a Jesús, gritar a Jesús, clamar a Jesús, orar y decirle a Jesús, Jesús, hijo de David, Ten compasión de mí, pero en este caminar en búsqueda de Jesús vamos a encontrar dos grupos de personas. Dice, muchas personas trataban de hacerlo callar. Sí, algunas personas, incluso tu misma familia, incluso aquellos que dice que son tus amigos, incluso tus vecinos y peor todavía, tal vez los hermanos de tu comunidad te van a decir, no, ya no vale la pena que luches, ya no vale la pena que ores por tu hijo, ya tu matrimonio no se puede restablecer, tu economía difícilmente ya nadie te presta, ya nadie te ayuda. No, hay muchos que te van a decir como estas personas dice, muchas personas trataban de hacerlo callar, pero debemos imitar y copiar la actitud de este ciego, dice, pero él gritaba con más fuerza hermano, cuando te digan ¿de qué te sirve estar yendo a la comunidad? ¿de qué te sirve estar asistiendo a la santa misa? ¿de qué te sirve estar sirviendo? ¿de qué te sirve ir y venir de noche? ¿de qué te sirve tanta reunión? ¿de qué te sirve estar poniendo tu carro al servicio de la iglesia? no ganas nada, mira cómo estás, no mejoras en tu economía tu, tu matrimonio está en problemas, tu familia tiene problemas tus hijos andan en malos caminos y hay mucha gente que te querrá hacer callar en tu clamor a Jesús eh, él era ciego pero fíjese que él quiso volverse ante, lo, ante la gente que le de, decía que se callara, él quiso volverse sordo. Valió la pena para este ciego. En, en, en otras palabras, este ciego por su misma necesidad y por su misma decisión, por su misma actitud, se convirtió en un sordo ciego. Porque él hizo oídos sordos a aquellos que le decían, cállate, no molestes al maestro. Pero él dice, 
gritaba con más fuerza. Hermano, entre más difícil es la situación, entre más problemas sientes tú que hay en tu matrimonio, en tu familia, el problema que tú estés viviendo hoy, cuando más fuerte sea, hay que hacer como el ciego. Dice que cuando le decían que se callara, él gritaba con más fuerza. Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Y qué logró con su grito? Con su oración, con su grito, logró que Jesús lo escuchara. Hermanos, es que nuestro Dios no es un Dios sordo, no es un Dios ciego, no es un Dios mudo, no es un Dios indiferente. Es un Dios que está siempre pendiente de nuestras necesidades, de nuestras situaciones difíciles, pero Él quiere que oremos. Él quiere que lo escuchemos por medio de su palabra. Él quiere que nos alimentemos con el cuerpo y la sangre de Cristo. Él quiere que le demos a la Virgen María su lugar rezando el Santo Rosario. Él quiere que visitemos a Jesús en el Santísimo Sacramento, ahí el jueves en la Hora Santa o en cualquier momento que tú puedas. Él quiere que nosotros visitemos a Jesús en los enfermos, en los que están sufriendo. Dice que el ciego gritaba con más fuerza, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo, aquí está el otro grupo. Llamaron pues al ciego diciéndole, vamos, levántate que te está llamando. Y esta reflexión, Justamente se llama, levántate, que te está llamando. Porque el primer grupo le decía, cállate. Pero este segundo grupo, ¿qué le está diciendo? Amigo, hermano, vamos, levántate, que te está llamando. Hermano, yo te digo hoy desde este programa, Trigo para la Buena Siembra. Hermano, hermana, joven, señorita, matrimonios, familias, comunidades, iglesia, país. Levantémonos, que Jesús nos está llamando. Ay, hermano, es que, es que Guatemala ya no se compone, pues si tú crees que no se compone, tú tal vez no te compondrás, pero Guatemala sí se va a componer, porque tenemos un Dios, tenemos un Padre, un Creador, que es todopoderoso. Ay, hermano, es que si usted supiera mi matrimonio, ya no, ya no tiene remedio. Claro que sí, hermano, hay que gritar, hay que orar con la esposa, con el esposo, con los hijos. Ay, hermano, es que mi situación económica, eh, yo siento que ya no voy a poder recuperarme. Claro que sí, en el nombre de Jesús, podemos levantarnos, pero no escuchemos esa gente que nos dice... ¿Para qué te esforzás? Estás gastando tu tiempo. Eh, mejor llévate tu cama ahí con el padre. Llévate tu cama, tu, tu colchón, tu petate para la iglesia. A esas personas que nos quieren eh, desanimar, hay que hacer oídos sordos como el ciego. Dice, llamaron pues al ciego diciéndole, vamos, levántate, que te está llamando. El Papa Francisco en la alegría del Evangelio, Evangelio Gaudium en el numeral 3, dice, yo los invito, invito a todos en la situación que se encuentren, en el lugar en que se encuentren, por, en el problema que estén viviendo, yo los invito a que renueven su encuentro con Jesús, o por lo menos que se dejen encontrar por Jesús. Y el documento de Aparecida en el numeral 352 nos dice en, en el final de este párrafo, que es muy breve, dice, no tengan miedo de Cristo. No tengan miedo de Cristo, Él no quita nada y lo da todo. Y este ciego nos lo podría contar o nos lo cuenta en este pasaje. Le decían, cállate, deja de molestar al maestro. Pero él, eh, él hizo realidad lo que dice la iglesia en, en este documento de Aparecida 352. Dicen los obispos, dice la iglesia con el Papa Benedicto XVI, no tengan miedo de Cristo. Háblenle a Cristo, oren a Cristo, busquen a Cristo, perseveren en la iglesia, intégrate en una comunidad, vea a formarte con cursos. Ministerio Trigo está en esta semana recién iniciando sus cursos, todavía la otra semana puedes integrarte, ya te daré más información. Fórmate, prepárate para poder servir en la iglesia, pero no tengas miedo de Cristo, grítale, háblale, clámale desde el fondo de tu necesidad, desde el fondo de tu abismo, desde el fondo de tu corazón como el cielo. 
ciego Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, ten compasión de mi matrimonio, ten compasión de mi familia, ten compasión de mi economía, de mi salud, de mi, de mi comunidad. Jesús, ten compasión de mí. No tengan miedo de Cristo. Él no quita nada y lo da todo. Hay un pasaje de la Biblia que dice, hagan la prueba. Hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Ninguno que se acerca a Dios sale defraudado. El ciego le dijeron, vamos, levántate que te está llamando. Y él, arrojando su manto, se puso en pie de un salto y se acercó a Jesús. Acerquémonos a Jesús en el Sagrario, en, su, en la Biblia, en la oración, en el Santo Rosario, en la visita a los necesitados. Acerquémonos a Jesús. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le respondió, maestro, que vea, maestro, quiero que me devuelvas la vista, maestro, nadie me ha podido devolver la vista, pero sé que tú puedes hacerlo. Entonces Jesús le dijo, puedes irte, tu fe te ha salvado. Y aquí quiero que, que enfoquemos bien esto, no le dijo tu fe te ha sanado, que es lo que él quería. Jesús le dijo al ciego, puedes irte, tranquilo, estás libre, tu fe te ha salvado. Jesús no solo lo sanó físicamente, sino le dijo, tu fe ha salvado tu alma porque tú tuviste el valor de acercarte, de gritar y por eso Jesús le da la respuesta. Y al instante pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Hermanos, no tengamos miedo de acercarnos a Jesús en oración, en lectura de la palabra, en el Santísimo. Acerquémonos a Jesús y veremos que ya no vamos a ser mendigos, ya no vamos a estar a la orilla del camino, sino vamos a comenzar a caminar en ese que es el verdadero camino, que es Jesús, San Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermano, hoy te digo, levántate, que Jesús te está llamando y Él tiene la respuesta para tu necesidad. Toma la decisión, toma la actitud de levantarte tanto físicamente como espiritualmente, interiormente, emocionalmente, sentimentalmente, que Jesús está esperándote para levantarte y decirte, tu fe te ha salvado, puedes irte. Pero dice que el ciego siguió a Jesús. El llamado es para todos a levantarnos porque Jesús nos está esperando para responder a nuestro clamor. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú escuchas nuestra oración. Así como escuchaste a este ciego y lo sanaste y le salvaste su alma, te pedimos que salves matrimonios, familias, enfermedades, economías, juventud, sociedad y que salves de todas las acechanzas del enemigo a cada uno de tus hijos e hijas. En el nombre de Jesús, bendito seas ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, los cursos de segundo semestre en Ministerio Trigo han iniciado, pero todavía esta semana y la próxima semana, que es la, sería la tercera clase, puedes integrarte. El martes se está impartiendo técnicas de predicación 1 a las 9 de la mañana, martes. Los jueves se está impartiendo espiritualidad del servidor a las 6 y media de la tarde. Los viernes se está impartiendo apologética a las 6 y media de la tarde y... El sábado a las 2 de la tarde se está impartiendo nuevamente espiritualidad del servidor. Comunícate a Ministerio Trigo e intégrate a recibir alguno de estos cursos. Esta semana puedes integrarte y si tú llamas a Trigo, puede también la otra y última, última oportunidad para integrarte es esta y la próxima semana. También Retiro Internacional para Líderes y Servidores. La pasión por el reino de Dios desarrolla un sano liderazgo del 24 al 28 de julio. En Casa de Retiro La Milagrosa, kilómetro 37.5, carretera Achimaltenango. La reunión será en Ministerio Trigo el 24 a las 4 de la tarde. 
La donación es de 245 dólares, 1,835 quetzales por persona. Pero si tú llamas y reservas y cancelas a un número de cuenta antes del 17 de julio, se te hace una, un descuento, 230 dólares y o 1,725 quetzales. Comunícate al 2251-2247, 2253-3735, repito, 2251-2247, 2253-3735, o al WhatsApp, 59-49-90-45, 59-49-90-45, o búscanos ahí en el Facebook como Ministerio Trigo, y si quieres visitarnos, Séptima Avenida, 4-53, Zona 1. Hermanos, levantémonos en el nombre de Jesús. Él nos espera para darnos la mano y sacarnos del de fango donde estemos sumergidos. Que Dios les bendiga y nos mantenga siempre levantados con la fuerza de su Espíritu Santo. Amén. 